0: Sunt la retegan și te invit să asculți Antrenorul Părinților, un podcast cu Gaspar Gheorghi. Împreună discutăm onest și cu umor despre relațiile dintre părinți și copii și încercăm să venim cu idei pentru dezvoltarea unor relații frumoase. Bună ziua, părinți! Bună ziua, copii! Sunt Mirela Retegan și împreună cu Gaspar Gerg vă invităm astăzi la ultima ediție din acest an a emisiunii Andranorul Părinților. Bună dimineața, Gașpar! Bună dimineața, Mirela! Ultima ediție! Ah! <laughs> Nici nu știu! Să ne bucurăm că e gata anul, să ne întristăm, să... S-ar Cum simți? Să... Ce simți?
1: Cred că simt și bucurie, pentru că a fost o perioadă foarte frumoasă, cu subiecte extrem de interesante, însă simt și o ușoară tristețe că intră vacanța și ne vom reauzi abia din ianuarie.
0: Mie mi se pare că ați burat anul ăsta. Așa e. Tone, deci așa, și e gata.
1: Da, da. E
0: gata și mă gândeam la începutul sezonului că oare ce o să vorbim atâtea ediții? Mm-hmm. Și dacă am mai avea nevoie, am mai fi întins un pic, nu. Vreau să facem, așa, o concluzie a acestui an și vreau să le propunem oamenilor 10 um, teme la care să se gândească pe care să le discutăm noi doi aici și pe urmă să le dăm și lor voie să se gândească fiecare acasă în bucățica lor Cum a fost 2021 pentru tine?
1: Cu multe provocări, cu multe lecții de viață pe care le-am reînvățat de fapt Până, până în 2021 eram fer convins că o lecție importante de viață, o înveți odată și pentru totdeauna, însă anul ăsta am realizat că de fapt nu aceste lecții de viață se pot schimba, unele lucru, lucruri chiar e nevoie să le regândesc, ceea ce credeam că sigur e așa cum e, s-ar putea ca de fapt să aibă și alte nuanțe, așa că a fost un an în care mi se pare că din punct de vedere psihologic și emoțional m-am frustrat eu pe mine destul de mult pentru că m-am provocat să văd viața cu alții ochi. Să pun sub semnul întrebării o serie de credințe, de convingeri, de păreri.
0: Doamne, eu n-am avut timp. <laughs> eu n-am avut timp. A fost un an atât de plin fizic în, în viața mea, încât uh, și în același timp, fără nicio predictibilitate. Exact, da. A fost, eu trăiesc așa, discutam cu colegii mei. Ăsta e stilul meu de viață. Este... Unul care și
1: place, nu? Mie din exterior place, așa apare.
0: Îmi place, îmi place foarte mult, mă mulez foarte bine pe el. Este greu pentru foarte mulți oameni din jurul meu. Nu toată lumea poate să trăiască în această dinamică. Mi-a adus multe avantaje, mi-a adus și multe dezavantaje. A adus lângă mine niște oameni și a alungat niște oameni acest fel al meu de-a fi. Dar eu sunt un om care nu-și face planuri niciodată. Am viziuni. Văd lucrurile în mare, dar planuri de care să mă țin și uh-huh. să spun că ăsta e planul și orice ar fi eu mă țin de planul ăsta, niciodată nu mă agăț de ele. Întotdeauna gândesc niște pași și iau un calcul, un plan B, ce se întâmplă dacă nu se întâmplă și nu mă trezesc frustrată nemulțumită și blocată în niște situații. Asta
1: îmi place mie foarte mult la tine că ești unul dintre puținii oameni din jurul meu care creează echipă cu viața E genul de persoană care are intenții, care are viziuni însă îi permite universului vieții divinității să contribuie la plan.
0: Ba chiar îi spun eu vorbesc eu vorbesc cu universul Ceea ce e minunat. și îi spun, uite, eu cam așa aș vrea să fac, dar dacă ție ți se pare că nu e pentru mine uh-huh. și nu mi se potrivește, eu sunt deschisă să uh, faci lucrurile așa cum asta, le dorești tu
1: asta numim în psihologie flexibilă Flexibilitate cognitivă și o caracteristică extrem de importantă pentru a evita tulburările psihice, pentru a evita burnout-ul, pentru a face față stresului și anxietății, pentru că nu e totul în controlul nostru. Putem avea perspective, viziuni, însă este foarte important să rămânem deschiși și să adaptăm aceste perspective în funcție de ce ne oferă viața.
0: Pentru că eu așa trăiesc uh-huh. și pentru că întotdeauna planurile mele, tatăl mai ei zicea la un moment dat că eu schimb planurile de 5 ori înainte de a ieși din casă <ră> și am s-a dus să trăiască liniștit în planurile lui, pentru că nu se putea baza pe planurile mele. Colegii mei de la Zurli sunt foarte tensionați în momentul în care eu plec într-o vacanță, sau acum, uite, vine vacanța, și o să plec, o să, o să lipsesc o perioadă de sub supravegherea lor, pentru că vin cu o grămadă de idei. idei. Nu aha, sunt planuri. Aha. Că dacă ar fi planuri, ar avea și ei o predictibilitate. Sigur, cât de cât. Și ei sunt obligați să uh, se țină și să se muleze. Sau pe felul poate, meu poate de aleg,
1: nu? Să se muleze. Că dacă ar putea
0: să plece dacă nu. Da, da, ar putea să plece, dar mm-hmm. le place ceea ce facem, doar că de multe ori ar vrea și ei să fie mai planificată un pic treaba. Mă străduiesc, încerc, mm-hmm. dar nu mi iese mm-hmm. până la capăt. de pentru mine n-a fost grea perioada asta. Uhum. Mi-a fost ușor să schimb lucrurile. Mi-am făcut uh, n- 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 niște. Uh, am gândit niște pași, după care am făcut din nou COVID și a trebuit să stau acasă două săptămâni și am dat cancel la tot. S- uh, iar am uh, gândit niște lucruri, uh, a făcut COVID altcineva din echipă, iar am dat cancel la tot. Pentru mine a fost ușor. Uhum. Dar pentru Asta majoritatea pentru că ai, oamenilor
1: A fost ușor pentru că ai această capacitate de a te adapta, de a rămâne flexibilă, de a nu te rigidiza pe a respecta uh, strategia sau planul pe care nu îl faci, dar pe care poate l ai în minte pas cu pas De regulă aici apare durerea Și în momentul țin, în am care... tot timpul
0: rezerve, știi? Uhum. Nu mă bazez, nu, nu pun ouăle într-un singur coș am mai multe chestii pe care le-am de făcut. Dacă nu mi-e să turneu cu Gașca Zurli, îmi iese campania de pe fundație. Dacă nu mi iese nici campania de pe fundație, vin la radio și fac emisiunea. Dacă nu putem să ne vedem nici la radio, mă duc la televizor și uh, fac acolo ce am de făcut. Dacă nu mi-e nimic din toate astea, uh, lucrez la o nouă carte. Uh-huh. Dacă nici pentru asta nu am inspirație, fac curat în casă. Deci nu permanentă. te atașezi
1: de niciuna dintre ideile astea Într-o manieră rigidă Ci rămâi deschisă Ai mai multe idei pe care le crești în minte Și atunci când e nevoie Mergi într-o anumită direcție Ceea ce mi se pare minunat.
0: Asta pe mine m-a ajutat uh-huh. Dar sunt foarte puțini oameni care funcționează așa Oamenii de obicei au o treabă Și când nu mai pot să facă treaba aia Se blochează Își pierd sensul Își pierd scopul Și a fost Anul ăsta foarte greu pentru acești oameni.
1: Și acest an și anul trecut, din păcate, da. Da.
0: Cum facem să intrăm în sărbători pe liniște, așa, fără să ne mai gândim la tot ce a fost în anul ăsta? Greu.
1: Eu cred că înainte de a găsi această liniște, Mirela, pentru acei oameni care funcționează un pic diferit față de modelul pe care tu l-ai prezentat, e important să își ofere un pic de timp în care să pună experiențele din acest an cap la cap. Ia să văd care au fost cele mai frumoase momente Cele mai dificile momente Care sunt acele experiențe pentru care sunt recunoscători Care sunt acele perioade Din care cred că nu am învățat prea multe Și probabil că universul sau viața O să-mi scoată din nou în, în drumul vieții Astfel de provocări Avem nevoie majoritatea dintre noi Să ieșim un pic din acest ritm Haotic și nebunesc al vieții Iar dacă a fost foarte, foarte greu și dificil să îndrăznim să sperăm la faptul că anul viitor s-ar putea să fie mai bine și aici când vine vorba de speranță oamenii au impresia că de fapt speranța e ceva ce se simte ceva ce ține de emoții din punctul meu de vedere speranța e ceva ce ține mai degrabă de partea asta cognitivă eu îmi cultiv speranța în momentul în care sunt îndeplinite trei caracteristici să am un sens, un scop și aici fiecare dintre noi are dreptul și libertatea de a-și găsi scopul, să am o cale prin care pot să transform obiectivul respectiv în realitate și aici să fiu suficient de flexibil, apropo de ce ne înveți tu, să realizez că dacă nu pot merge pe această cale, sunt multe alte drumuri, nu e singura cale. Deci în momentul în care apar dificultățile, provocările, problemele sau efectiv un drum se închide, așa cum ne-ai spus și tu, ai făcut COVID, n-ai mai putut să mai mergi pe drumul pe care tu ți-ai propus dinainte, însă timp de două săptămâni ai făcut altceva. Să pot să am suficient de multă creativitate și imaginație încât să adaptez energia în funcție de drum, iar al treilea lucru foarte important pentru a ne păstra speranța este să avem încredere în faptul că suntem vrednici, să ne transformăm în realitate. Dar suntem vrednici. Suntem, absolut. Doar ca să nu înseamnă că avem încredere în asta.
0: Eu am mai spus asta. Suntem fiecare dintre noi minunile lui Dumnezeu. Ce frumos. Și fiecare dintre noi merită cea mai bună viață posibilă și dacă noi ne sabotăm este doar pentru că nu am învățat la timp cum să facem lucrurile altfel.
1: Și poate ar merita, apropo de cum putem face față provocărilor și cum putem intra cu bine în sărbători, Mirela, ar merita ca seara sau dimineața, în perioada în care legătura dintre conștient și subconștient încă e suficient de puternică, să repetăm astfel de mantre. Sunt vrednic de iubire, sunt vrednic să-mi transform visurile în realitate, Universul mă iubește, oamenii mă iubesc Sunt lucruri despre care știința ne arată că funcționează Dacă le repetăm suficient de mult Da, o să încercăm și asta da. Eu sunt fericomis că tu faci asta
0: uneori Eu fac tot timpul asta <laughs> Eu fac asta tot timpul Și uh, îmi amintesc că sunt... Uh, Sunt recunoscătoare pentru tot ceea ce trăiesc Că nu sunt singură Îmi activez prietenii, îmi activez familia Dar muncesc tot timpul Sigur. la relațiile pe care le am. Eu nu-mi dau voie să rămân singură niciodată, ceea ce nu înseamnă că nu-mi place singurătatea. Uh-huh, abia uh-huh. aștept să stau singură acasă, să fiu doar eu cu mine, să mă bucur de o carte, să mă uit la un film, să, să fie casa mea, să mă, să mă învelesc în casa mea. Dar în, în permanență eu sunt în contact cu oamenii pe care îi iubesc, am grijă din Cât sunt de ocupată să iau masa cu prietenele mele, să-i dau un telefon mamei, să mă conectez cu Maia, să dau un semnal oamenilor care contează pentru mine. Nu mă las, eu le spun mereu celor din jur, că eu nu o să mor niciodată singură să mă găsească cineva după nu știu cât timp, pentru că ai mei, dacă nu reacționez câteva ore, se sesizează imediat. Ce s-a întâmplat? N-a dat niciun semn de... Și e atât de,
1: e atât de frumos, la că faci asta, pentru că, din punctul meu de vedere, toate acestea sunt gesturi de iubire. Dacă iubirea este doar emoție pe care o păstrez în mintea mea, în corpul meu Și mă gândesc cu drag la mama, dar nu-i dau un telefon Mă gândesc la prietenii mei, dar nu-i invit în oraș să petrecem un pic de timp împreună Ei nu au cum să simtă iubirea noastră
0: Deci gândește-te că eu sunt cea mai ocupată Eu sunt cea mai ocupată, prietenele mele îți vor spune asta Și cei din echipă îți vor spune asta Eu sunt persoana care are capacitatea de a munci cel mai mult dintre noi toți. Tot eu sunt cea care organizează întâlnirile, surprizele, petrecerile. Ei așteaptă de la mine pentru că am această capacitate. Dacă aveți această capacitate și mă adresez ascultătorilor care sunt pe recepție, nu intrați în frustrarea de ce să fac numai eu asta. Sigur. Pentru că mie mi s-a întâmplat la un moment dat să nu mai dau niciun telefon, să nu mai caut pe nimeni, pentru că mă săturasem să fiu tot eu aia da. care îi invită, care îi cheamă, până într-o zi în care am sunat o prietenă și zic, bună, ce faci? Și a zis, ai terminat? <laughs> și zic, ce? Păi nici nu am întrăznit să te sun, că am văzut câtă treaba
1: de ocupată, ai și da.
0: nu am vrut să nimeresc într-un moment nepotrivit. Și apoi atunci am realizat că oamenii ăștia nu îndrăzneau să mă deranjeze uh-huh. și toată lumea aștepta o pauză ca noi să putem să ne vedem. Și din acel moment eu nu m-am mai frustrat niciodată uh-huh. și uh-huh. mi-am luat ceea ce îmi trebuia din relație. Pentru că ei.
1: ai ales să-ți îndrepți atenția asupra ceea ce e în controlul tău și nu asupra ceea ce e în controlul altora. Și asta este o altă mare lecție de viață pe care este important să ne o însușim, Da, nu pot controla ce va face copilul, partenerul, prietenii colegii și așa mai departe, însă pot controla ce să fac eu care e intenția mea care sunt nevoile mele și pot să le exprim pot să le verbalizez, pot să fac ceva în această direcție
0: Vreau să atingem 10 puncte în această emisiune pe care să le lăsăm și temă ascultătorilor noștri, și nu va fi o temă doar de o săptămână, va fi o temă pe, până la sfârșitul anului. Pot să fac asta, poate chiar începutul anului viitor. Uite, aș vrea să te gândești, Gaspar, Gaspar cine ți-a predat ție cea mai importantă lecție anul acesta?
1: Fără doar și poate, edite Weigher, autoarea cărții Alegerea și Darul, o persoană cu care am avut posibilitatea de a-și interacționa online cu care am purtat un dialog și care e din multe, multe puncte de vedere modelul anului 2021 pentru mine. Am mai vorbit noi despre ea. E un psiholog de origine maghiară care locuiește în Ungaria și care la vârsta de 16 ani a fost la Auschwitz și a pierdut ambii părinți. A ieșit de acolo și a ales să trăiască viața în adevăratul sens al cuvântului, realizând, conștientizând, înțelegând că de aici încolo e important să trăiască și în amintirea strămoșilor ei care nu mai erau fizic alături de ea. A emigrat în America, acolo unde a muncit într-o fabrică, la 40 de ani s-a înscris la facultatea de psihologie, la 50 de ani și-a luat doctoratul în psihologie, iar la 90 de ani a publicat prima ei carte, care a devenit un bestseller internațional, așa că pentru mine, Edith E. Weiger e genul de exemplu că indiferent de vârste, indiferent de drame, de tragedii, poți alege să faci ceva cu viața ta și să nu risipești tot acest timp pe care l-ai la dispoziție. Tine.
0: Mi-ai adus-o pe edit și am îndrăgit-o foarte tare și acum citesc darul, am citit alegerea pe care Aha. am primit-o de la tine de ziua mea, este fabuloasă și l-o recomand și eu cu toată dragostea Și eu am primit lecția cea mai importantă de pe 2021 tot de la o femeie, Aha. este un curaică de-a ta, Angela Cohan din satul mare, o femeie absolut extraordinară, pe care am cunoscut-o în vara asta, pe malul lacului Iojib, din județul Satumare, Mare, are 51 de ani, a suferit la un moment dat niște probleme de sănătate și avea nevoie să facă vreo 28 de operații în wow. Viena, operații care costau niște, nu știu, zeci, sute de mii de euro, ceva Sume ireal, mm-hmm. inimaginabil. Și am întrebat-o pe Angela, ok, și ce ai făcut în momentul în care tu ai uh, realizat că nu ai acești bani și că fără operațiile astea nu o să treci sau o să rămână paralizată toată viața. Și a zis, mi-am dat seama că singurul lucru pe care eu pot să-l fac este să învăț germană să mă duc la spital și să-i convinc pe doctoria aia să mă opereze. Hmm. A învățat germană, i-a convins pe doctorii din spitalul de la Viena să o opereze, acum face caiac, Schiază Merge cu tricicleta Își plimbă cățelul Chiar dacă se sprijină într-un baston Sau într-un cadru Și predă germana la o școală din satul mare Deci mi s-a părut fabulos Cât de simplu a fost Pentru ea să se gândească La ce pot să fac eu nu, pe cine sunt, cine uh-huh. să mă ajute, cine să-mi dea, de ce eu sunt în situația asta, de ce m-a bătut Dumnezeu, de ce sunt victimă, de ce... Și
1: exact asta spune și Edith Vaiger că rămânem în rolul de victimă atunci când ne întrebăm de ce noi, de ce mie, de ce acum și ne redobândim puterea în momentul în care ne întrebăm ce pot face în acest moment, mai ales atunci când vechile strategii nu mai funcționează. E un exemplu minunat această doamnă Ancela.
0: Doamne, deci o iubesc de nu mai pot din cauza ei, datorită ei m-am atașat foarte tare de această asociație, caiax mai și îi susțin, pentru că E pentru prima oară când eu am privit altfel oamenii cu dizabilități. Am înțeles eu de la tine că, uite, de fapt e un test emisiunea asta, ca să, ca să vezi și tu ce am învățat eu în acest sezon. Și <laughs> sunt tare mândru de tine. Pentru că am înțeles de la tine că e important să facem asta. Este. Să da. punem pe hârtie, să analizăm, să privim un pic lucrurile pe care le-am uh, trăit și întrebarea cu numărul 2, care a fost cea mai uh, frumoasă întâlnire din 2021?
1: Au fost multe întâlniri frumoase, Așa, de suflet, mare parte de... dintre ele au fost duminica de la ora 11, aici a, la antrenorul mulțumesc, părinților mulțumesc. și știi cât de mult apreciez relația noastră, însă una dintre cele mai emoționante întâlniri care a fost de altă natură a fost aceea în care am început să citesc cartea lui Biden, Promitem Tată o carte în care autorul vorbește despre pierderea fiului, eu mi-am pierdut tatăl și prin intermediul lecturii mi-am dat seama că niciodată nu am avut posibilitatea de a-i spune tatălui meu promitem ceva. Și în timp ce citeam mă întrebam că oare ce aș putea cere tatălui meu și efectiv mi-am imaginat eu bărbatul gașpar de aproape 40 de ani stând de vorbă cu tatălui care avea un pic peste 40 de ani când a trecut în neființă și m-au cuprins toate emoțiile din lume, lacrimile, am început să, să eram singura acasă, din fericire am început să plâng destul de tare și i-am zis, promitem tată că indiferent de unde ești, nu mă vei uita niciodată. Oh. <laughs> A fost ceva, (laughs) în ziua respectivă am fost complet dat peste cap și plin de foarte multă energie și foarte multe trăiri, însă imediat în ziua următoare a revenit o stare mult mai bună.
0: Asta e o chestie pe care ți-ai creat-o singur și mi se pare fantastic să reușim să accesăm această putere de a ne crea singur autovindecarea. Sigur. Ah, Ce frumos Ce frumos Nu, eu sunt sigur Mulțumesc că tata nu mă uit pentru... ah, Mă emoționa foarte tare Mulțumesc mult pentru lacrimile tale dă și mie un șerveță Te rog Pentru mine, cea mai frumoasă întâlnire Și eu am avut foarte mult A fost un an extrem de plin Toată vara am alergat dintr-un capăt În altul mm-hmm. al României Pentru spectacolele da. restante Apoi în toamnă În toată Europa Este extrem de puternic tot ce trăiesc eu acolo în întâlnirile cu oamenii ăștia care vin și care mă iau în brațe și care tremură de emoție că li se împlinește un vis, pentru că eu reprezint pentru ei acel gram de normalitate și de firesc mm-hmm. pe care își doresc foarte tare să-l trăiască. Dar cea mai frumoasă de departe întâlnire de anul ăsta pentru mine a fost o întâlnire personală pe care am avut-o cu fetele mele. Eu am o gașcă de prietene suntem prietene de 20 de ani una trăiește în LA una trăiește în Scoția, una în Canada suntem împrăștiate așa prin toată lumea iar anul acesta șase dintre ele au reușit să se adune acasă și eu am reușit cu greu să găsesc trei zile în programul tuturor și să plecăm doar noi fetele la munte într-o cabană Aici, aici în România, la Bran am găsit o cabană în care am plecat noi și am stat acolo două nopți În care ne-am spus tot ce nu ne-am spus în ultimii ani Și a fost atât de frumos și atât de matur o, o, noi, noi fim prietene de 20 de ani Îți dai seama că am avut Sigur. prietenii cu năbădăi Cu discuții, cu conflicte, cu supărări, cu împăcări Ne-am trezit șase femei mari, hmm. sănătoase, la minte Și din fericire și la trup și care am celebrat pur și simplu tot ceea ce am trăit împreună. A fost cea mai frumoasă întâlnire de anul acesta o să le spun din nou ascultătorilor că o să punem pe Facebook lista ca să poată și ei să-și răspundă la această întâlnire. Și-ar În fi fel... minunat
1: dacă ar face asta împreună cu partenerul, împreună cu un părinte, împreună cu un om foarte apropiat, cu Acum cineva de încredere. De exact. de... Un joc de, de a ne cunoaște unul pe celălalt.
0: În ce fel Dumnezeu, Universul, ți-a arătat că trebuie să ai încredere? Să ai credință?
1: Oh, E... Aș îndreznia, spune Mirela, că ține doar de mine să văd semnele care vin de la Univers sau din partea lui Dumnezeu. Și e e o mare provocare pentru un om de știință să își cultive această legătură cu divinitatea care e abstractă, care nu e palpabilă, care nu poate fi atinsă. Însă e atât de generos totuși Dumnezeu cu mine pentru că eu sunt genul de om care visează foarte mult. Am vise extrem de complexe și au multe informații din vise. Și în momentul în care mi se mai... slăbește cumva încrederea, apare Dumnezeu în vis. Și e e atât de semnificativ pentru că din multe, multe puncte de vedere oamenii de știință spun că noi nu facem diferența între imaginație și realitate. Ceea ce înseamnă că dacă ceva în mintea lui Gașpar se manifestă la nivel de vis, pentru mine deja are o valoare uriașă. Și s-ar putea să fie o formă prin care eu mă susțin pe mine, Dumnezeu mic din mine are grijă să păstreze speranța, s-ar putea să fie într-adevăr energia pe care o aduce Universul, însă acestea sunt momentele cele mai valoroase. Atunci când visesc că mă întâlnesc cu divinitatea, cu forța superioară, cu inconștientul colectiv și după aceea merg mai departe în viață cu mai multă încredere, cu mai multă energie. Astea sunt modalitățile în care divinitatea comunică cu mine cel mai des și
0: te de ajută să-ți păstrezi credința o, da.
1: O, da. O,
0: da. mie mi s-a întâmplat a fost cel mai evident Eu și recunosc asta și spun de nenumărate ori că eu deja am discuții directe, noi avem telefonul <laughs> firul roșu și ridic receptorul și zic doamne n-am bani de salarii, fă ceva <laughs> ajută-mă Uh, îi cer orice. La început mi era foarte greu să uh-huh. îi pierd timpul lui Dumnezeu cu mărunțișurile mele, până când am înțeles că eu chiar trebuie, că eu sunt copilul lui, așa cum copilul meu. Are dreptul să-mi ceară mie orice, iar eu aleg dacă îi se potrivește sau nu să-i dau ceea ce își dorește, la fel și eu sunt copilul lui Dumnezeu și pot să-i cer lui Dumnezeu orice și el va alege dacă îmi dă sau nu îmi dă și cum se întâmplă lucrurile mai departe. Așa că anul acesta cel mai puternic mod în care noi am comunicat a fost la sfârșitul verii când rezolvasem toate restanțele rămase suspendate la începutul pandemiei și abia așteptam toamna să intrăm într-o normalitate și când să intrăm în această normalitate din nou au fost interzise evenimentele, mm-hmm. din nou au interzise spectacolele. După un an și jumătate în care în fiecare zi am inventat de lucru pentru mine și 20 de oameni din echipa Zurli, mi s-a părut foarte, foarte, foarte greu să mai fac asta. Și atunci am avut o discuție cu Dumnezeu și am zis, Doamne, dacă Tu vrei ca Zurli să mai existe și ceea ce facem noi acolo este important pentru părinții și copiii români de pretutindeni, dacă povestea asta mai trebuie să ajute și să susțină dezvoltarea relațiilor dintre părinți și copii am nevoie să mă ajuț pentru că nu mai am nicio hmm. idee acum este momentul să intervii dacă trebuie dacă nu o să înțeleg că a fost până aici și voi ști ce am de făcut mai departe dar să știți că sunt în această cumpănă din punct de vedere al al, al, mm-hmm. al, al, al business-ului mm-hmm. al proiectului și a doua zi m-a sunat agentul nostru pe Europa, care m-a întrebat Florin Lazer, care este impresarul nostru în Europa, și care a zis, auzi, nu vrei să încercăm niște spectacole în diasporă, pentru că aici se pot organiza? Și atunci m-am uitat în sus și am zis, Doamne, am înțeles, deci mă duc mai departe. Ok, aș vrea și eu să mă retrag, să scriu niște cărți la o căsuță, la munte, undeva la țară, dar se pare că nu. Și a început... O nebunie, toată toamna am alergat, ajunsesem la un moment dat să mă întrebe uh, polițistul de frontieră de unde veniți și eu să zic glumiți, <laughs> nu știu, să-mi din Norvegia, din Danemarca, din Germania. Mergem mai departe, care a fost experiența extraordinară, surprinzătoare care ți s-a întâmplat cel mai repede în acest an?
1: Oh, deci, o experiență surprinzătoare care mi s-a întâmplat repede. repede. O dorință care s-a materializat. Da, sau... da. Uh, anul trecut, în vară, am uh, avut o conversație cu mama care a fost o conversație dificilă. O conversație în care i-am reproșat niște lucruri, o conversație în care nu am dat dovadă de prea multă inteligență relațională și știam că la un moment dat va trebui să reiau acea conversație cu mama. Anul acesta, luna august, luna în care nu sunt la cabinet, am o lună de vacanță, am petrecut câteva zile cu mama la Brașov și mă pregătisem uh, multe săptămâni înainte pentru a relua conversația. Și în timp ce ne plimbam noi prin Brașov, mă tot întrebam când ar trebui să fie momentul potrivit, cum să o abordez, cum să-i spun și așa mai departe. Și la un moment dat mi-am luat inima în piept și am zis, ok mama, hai să vorbim acum despre ce am început noi anul trecut și nu am reușit să terminăm. Mama a fost foarte deschisă, am plâns amândoi, am regretat amândoi o serie de lucruri pe care le-am spus, pe care nu le-am spus și... S-a întâmplat atât de repede totul și a fost atât de minunat și conexiunea dintre noi a fost atât de puternică încât nu mi-a venit să cred după. Eu care mă consumasem săptămâni întregi, cum să pun problema, cum să o și așa mai departe, probabil că asta a făcut și mama în universul ei interior, a încercat să găsească modalități prin care să se conecteze cu, cu fiul ei, dar când am trăit asta amândoi a fost așa ceva extrem, extrem de semnificativ pentru mine.
0: Mi se pare fantastic să reușești să parcurgi drumul pe care l-ai tu de făcut, să vină și celălalt spre tine mm-hmm. și când vă întâlniți să fiți pregătiți exact. pentru întâlnire. Ca exact. exact. atunci e greu, știi, când da. trebuie să-l tragi da. pe celălalt, da. când nu da. vine sau când nu te lași nici tu. Ceea ce
1: exact asta s-a întâmplat și mama era foarte pregătită, doar că m-a lăsat pe mine să inițiez. Da. N-a vrut să controleze ea sau să fie intruzivă, că doar îi spun de atâtea ori că mama nu mai fi intruzivă și mi-a dat voie, da, să, să decid eu momentul.
0: Pentru mine e cea mai rapidă experiență trăită a fost ziua în care Țin minte că eram în vară, în în mijlocul verii, era ultimul spectacol din turneu din țară, mergeam spre Bistrița, Cristinuța mea era în America și urma să meargă la Boston pentru un control și să fie trecută pe lista pentru transplant și atunci Sara a aflat că de fapt va fi o intervenție care costa 50.000 de dolari și că aveam nevoie de banii ăia... În câteva zile, și tot scria că ce să facem, cum să facem, și i-am zis să reia încredere că o să vină acel moment. Și în ziua în care am plecat spre bistrița, m-am așezat în microbuz uh-huh. în București, i am un drum de 8 ore, le-am spus colegilor, astăzi nu sunt cu voi, m-am așezat pe telefon cu toată energia, cu tot focusul, am făcut postări, am făcut live-uri, am scris prietenilor, am rugat pe toată lumea. Iar când am ajuns la bistrița, erau donați 30.000 de dolari, pe lângă cei care erau deja. Deci am reușit în 8 ore să strâng 30.000 de de dolari, cu care Sara a plecat și a plătit operația. Și asta asta mi s-a părut la fel. A fost o demonstrație despre cât de multe reușim dacă ne punem toată energia acolo. 10 ore n-a existat nimeni Și nimic altceva decât Intenția și dorința mea de a... Și știi
1: că am mai vorbit noi despre asta Despre faptul că Universul are grijă de intențiile noastre Cu o singură condiție Se implice ceva mai presus de strict nevoile noastre individuale în momentul în care ne punem intențiile în interesul comun, în interesul tuturor, în interesul comunității, exact în momentul respectiv avem toate șansele ca acea intenție, acea dorință să devină realitate
0: Care a fost cea mai bună decizie din acest an?
1: Uh, uite, primul lucru care îmi vine în minte și îl voi spune cu toată sinceritatea A fost să facem împreună antrenorul părinților în această manieră Mi se pare că a fost genul de invitație pe care mi-ai lansat-o Nu m-am gândit prea mult la ea, mi adus aminte că eu, ală, în vară Eram la masă, știu și unde, la un restaurant, povesteam despre cum ar fi dacă Și da, mi s-a părut o o idee bună, iar acum, pe măsură ce au trecut câteva luni bune, îmi dau seama că trebuie să-ți mulțumesc pentru această invitație Să
0: știi că și pentru mine este cea mai bună decizie pe care am luat-o anul ăsta să schimb formatul și să o transformăm într-o discuție între noi doi. Reacțiile sunt absolut fantastice și mi se pare că oamenii aveau nevoie de felul ăsta al nostru. Eu sunt
1: atât de recunoscător și pentru invitația din partea ta și pentru Faptul că cei care ne ascultă revin cu mesaje și ne susțin
0: Iar eu am o oră de psiholog <laughs> în fiecare duminică Doar că ne ascultă niște milioane de români Care deja cred că mă cunosc pe toate fețele <laughs> Le Asta mulțumim mult Eu le mulțumesc și cu toată încrederea îmi pun aici sufletul pe masă Care a fost persoana cea mai interesantă pe care ai întâlnit-o în acest an? O oh. persoană fizică, te a întâlnit un om mm-hmm. nou în viața ta?
1: Um... E adevărat că tu mi-ai spus despre ce o să vorbim, însă ți recunosc acum că eu nu m-am uitat uitat. peste... Doar tema mi era foarte clară în minte, așa că e nevoie să să îmi dai un pic de timp de gândire și aș vrea să răspunzi tu Atunci o să răspund eu, pentru
0: că mie mi-e foarte clar, pentru mine cea mai interesantă întâlnire nouă de anul acesta a fost Ionut Stancovici de la Kayak Smile.
1: Sătmăreanul nostru. Exact,
0: pentru că mi-a oferit o altă abordare a persoanelor cu dizabilități m-a făcut să privesc cu alți ochi această categorie socială, să realizez că oamenii aceștia există și că noi le dăm prea puțină atenție uh-huh. și facem mult prea puține lucruri pentru ei. M-am implicat foarte mult în campania lui prin care dotează pârtiile cu monoschiuri speciale pentru persoanele cu dizabilități și am dezvoltat un atașament foarte frumos față de acești oameni și îi mulțumesc lui Ionuț pentru că mi-a atras atenția asupra unor lucruri la care până acum nu m-am gândit el face pentru această categorie ceea ce noi nici nu știm, nici nu putem nici nu avem timp dar putem să-l susținem pe el să facă asta
1: E foarte foarte frumos și eu mai am nevoie de un pic de timp Hai cu următoarea întrebare și promit să vin cu răspunsul la un moment dat
0: Ok, uh, mă gândeam să uh, aflăm care uh, consider Tugaș Parcă este cel mai mare succes personal al tău pe acest an
1: hmm. uh... Mirela, cred că cel mai mare succes personal al meu pentru acest an A fost atunci când, apropo de a regândi lucrurile, am conștientizat că în momentele grele, cei din jurul meu, indiferent că mă refer la oameni din familie, prieteni, nu au nevoie să le dau rezolvări, ci au nevoie să fiu alături de ei când se întâlnesc cu toate emoțiile dificile. Au nevoie să fiu răbdător și să nu îi zoresc în a face ceva, în a lua o decizie, ci efectiv să stau acolo cu ei în durerea lor, în amărăciunea lor și să iau de mână, fără să ne grăbim, fără să fac pe deșteptul, fără să vin cu tot felul de înțelepciuni, cu citate din cărți și așa mai departe, ci doar să fiu alături de ei.
0: Foarte frumos în asta, vin <laughs> cu predici, cu exact, exact, exact. Pentru mine cel mai mare succes pe anul acesta a fost uh, relația cu Maia. Hmm. Eu am învățat enorm despre mine și despre felul în care eu ar trebui să mă raportez la copilul meu și am reușit în ultima jumătate de an, noi nu am mai avut nicio... Discuție în contradictoriu măcar Iar Totul a culminat cu Maia Care mi-a făcut o mărturisire de curând Și mi-a spus Mama, pentru mine Ești cea mai bună persoană din lume Și consider că ești Nu pentru că ești mama mea Te consider cea mai bună persoană din lume Și ești Persoana publică preferată Din viața mea (laughs) Mi se pare fabulos Să îți spune copilul tău lucrurile astea și să-mi spune că mă urmărește pe Facebook, pe Instagram și că îi
1: place ce vede da, și că ah. vrea să
0: vadă inclusiv cu ce mă îmbrac ce fac <laughs> și mă sună să mă felicită de fiecare dată când fac lucruri minunate și mi se pare fabulos
1: foarte frumos
0: trecem la următoarea și îmi spui la final care aș putea, este... mi-am, mi-am da? amintit da, dacă rog.
1: ești de acord și deci dacă persoana... e momentul ăsta potrivit
0: uh, persoana care a avut cel mai mare impact Aha. asupra ta. Știi că dincolo de,
1: știi, dincolo de munca din cabinet, dincolo de activitatea de autor, țin și cursuri pentru psihoterapeuți în România și odată pe an merg în Ungaria să țin câte un curs pentru terapeuții de acolo. De regulă vara se întâmplă undeva în iunie-iulie. Și anul acesta am avut o experiență diferită față de cea din anii anteriori, pentru că... Ce mi-a oferit viața până acum a fost foarte multă deschidere din partea cursanților, oameni foarte generoși care apreciau informațiile, care reușeau să se bucure de toată teoria asta relațională pe care eu le-o prezentam, vorbesc în special despre psihologia relațiilor, iar anul acesta a fost o cursantă, care părea să fie constant nemulțumită de uh, răspunsurile mele, de ideile mele, de exemplele pe care le dau și ulterior am aflat că undeva în tinerețea ei, acum e o doamnă de aproximativ 50 un pic de ani, undeva în tinerețea ei avusese un accident și a fost în comă o perioadă foarte lungă de timp, câteva luni bune. Uh, și din momentul respectiv, ea cumva a revenit la viață după aceea, însă cu o foarte mare neîncredere. Și atunci când aude Pentru prima dată o teorie Dacă ei îi se pare ceva Ce nu are sens Nu are o dificultate În a verbaliza asta, în a pune asta în cuvinte Eu sunt genul de om care în momentul în care Cineva vorbește și dacă nu sunt de acord Mă gândesc ok, lucrurile astea pot fi Privite și altfel și încerc să înțeleg Un pic mai bine perspectiva persoanei Fără să-i spun asta omului în față Însă această persoană mi-a spus De la începutul cursului, a fost un curs de trei zile De vineri și până duminică că ea într-una îmi spunea ce nu era pe plac cu ei. Și m-a frustrat la un moment dat atât de tare și mă întrebam ce nu e în regulă cu ea, ce nu e în regulă cu mine. Însă după aceea întors în București, mi-a rămas în minte tot ceea ce mi-a spus și mi-am dat seama că am început să regândesc un pic teoria pe care am prezentat-o și să văd cum anume o pot îmbogăți, să văd cum anume o pot face și mai ușor de înțeles pentru oameni. Și... Cumva acum, vorbind cu tine, Mirela, realizez că de fapt această persoană pe care am întâlnit-o pentru prima dată în viața mea, nu știu dacă o să o mai întâlnesc vreodată, mi-a arătat cât de important e ca uneori să fiu deschis la minte și la feedback-ul negativ care vine din partea oamenilor fără să-l, privesc, fără să-l primesc doar pe cel pozitiv și că de adevăr uneori acești oameni care contestă perspectiva noastră, punctul nostru de vedere ne pot ajuta să creștem și să vedem lucrurile altfel așa că ea e persoana cred care, pe am care marcat. am întâlnit-o în acest <laughs> an și care m-a marcat și acum am emoții în timp ce vorbesc cu tine retrăiesc așa o parte din moment. Să
0: răspundem foarte repede la ultimele întrebări Că nu mai avem timp Ce ți-a adus cea mai multă liniște anul ăsta?
1: Cea mai multă liniște? Relația de cuplu
0: Mie mi-a adus echipa pentru că au preluat din atribuțiile mele și se descurcă singuri și asta mi-a adus mie... Nu intrăm în detalii, da? (laughs) Care consider (laughs) că este frica pe care ai depășit-o anul acesta? Spun eu până te gândești, am depășit frica de a nu spune ceea ce doresc cu adevărat în într-o Aha. relație personală, Aha. de teama de a nu pierde ceea ce am, preferam să mă mulțumesc cu ceea ce primesc, și a fost pentru prima oară în viața mea în care am avut curajul să, să spun ce vreau, Felicitări. ce nu vreau, ce îmi place, ce nu îmi place.
1: Felicitări! Eu cred că am crescut, nu știu dacă am depășit-o, însă cred că am mai crescut la curajul de a spune nu frica asta că dacă spui odată nu sau dacă nu răspunzi afirmativ unei invitații că ar putea urma o serie de consecințe negative e o frică pe care am purtat-o în suflet, cred, din mica copilărie și anul asta am spus nu mult mai des decât în oricare alt an al vieții mele și cred că știu deja să gestionez sau pot să gestionez un pic mai bine această teamă
0: mult mulțumesc frumos pentru acest sezon și, și pentru el. prietenie și pentru deschidere și pentru orele astea absolut fabuloase pe care le trăim aici.
1: Mulțumesc frumos și a fost o mare, mare plăcere să petrecem în fiecare duminică de la ora 11 timp împreună.
0: Ne vedem la anul. Așa facem. Să avem sărbători frumoase.
1: Exact, sărbători pline de iubire și bunătate față de noi și față de ceilalți. și cei să vinșilor. te bucuri de
0: vacanță comit. Promit, promit, mulțumesc. <laughs>